0: Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorkas Daud dari gereja Hope ACC Selamat mendengarkan Shalom. Anda akan mendengarkan program Kuasa Adalah firmannya Yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hobeizisi dan Dorcas Ministris Selamat mendengarkan
1: Masmur 147 ayat pertama sampai dengan 6 Kekuasaan dan kemurahan Tuhan Haleluya, sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu Tuhan membangun Yerusalem Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai berai Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati Dan membalut luka-luka mereka Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan Kebijaksanaannya tak terhingga Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas Tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Luar biasa. Inilah dikerjakan oleh Tuhan. Dimana Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Tuhan selalu mengerjakan perkara-perkara baik. Dia tidak pernah merusak. Dia tidak pernah menghancurkannya. Namun justru dia membangun. Dan itu sebabnya barang siapa percaya kepada Tuhan. Berlindung dan datang kepadanya. Maka dia akan diangkat Bukan lagi menjadi orang yang nista, orang yang rendah Orang yang terbuang atau orang yang berdosa Orang yang tidak ada harganya Namun Tuhan mengangkat orang ini Bahkan Tuhan meninggikan orang ini Tuhan tidak pernah menjatuhkan seseorang Saudara begitu kasihnya Tuhan Untuk setiap umat manusia yang ciptakannya Itu sebabnya dia mati di kayu salib bagi semua orang Tapi kapan kasih ini berlaku untuk setiap orang Bagi orang yang mau mempercayai apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Dan itu sebabnya orang yang berdosa Orang yang terbuang Orang yang tidak ada harganya Ketika dia mau menerima kebenaran ini Dia datang kepada Yesus Dia merendahkan hati Dan dia meminta ampun untuk semua dosa-dosa masa lalunya Maka apa yang dikerjakan oleh Tuhan Dengan segera darahnya sudah tertumpah di atas kayu salib Menghapus semua ketidak kudusan Menghapus semua dosanya Bahkan sampai kepada catatan-catatan dosanya Orang ini sekarang menjadi kudus Orang ini sekarang menjadi ciptaan baru Dan sesudah dia menjadi ciptaan baru Maka Tuhan mengangkat orang ini Dia tidak lagi menjadi orang yang tidak berguna Dia tidak lagi menjadi orang yang terbuang Namun dia sekarang dipungut menjadi anak Allah Ini adalah satu kedudukan yang luar biasa. Mengapa Allah rela melakukan semuanya itu? Padahal sebetulnya tidak ada sedikitpun pekerjaan manusia dahulu yang menyenangkan hati Allah. Perbuatan manusia banyak mendukakan hati Allah. Namun Allah mau memungut orang ini kalau dia mau percaya kepada Yesus. Karena Allah mau menyatakan kasihnya. Karena Allah sangat mengasihi umat manusia. Itu sebabnya dahulu manusia diciptakan rut rupa dan gambarnya. Ketika manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah dirusak oleh si iblis Allah ingin mengembalikan gambar ini Menjadi sempurna lagi Itu sebabnya dia rela berikan Yesus untuk anda dan saya Dan itulah pernyataan kasih Allah yang paling maksimal Memberikan Yesus untuk menebus dan membayar hidup anda dan saya Allah mengasihi kita bukan dengan terpaksa Atau dia berusaha mengasihi kita Bukan Tapi memang Allah itu sendiri adalah kasih Itu sebabnya kasih Allah tidak pernah bisa kita ukur seberapa dalam, seberapa tinggi, seberapa luas. Kalau kasih manusia, kadang-kadang masih bisa terbatas. Kasih manusia kadang-kadang masih bisa diukur dengan kebaikan orang lain terhadap dirinya. Kalau orang itu berbuat baik kepada dirinya, walaupun orang ini sudah menjadi orang Kristen, dia mampu mengalirkan kasih, dia mampu memberikan perhatian kepada orang itu. Namun kalau orang itu berbuat jahat terhadap dirinya, dia tidak mampu mengalirkan kasih. Karena manusia kadang-kadang masih membatasi kasih. Dia tidak membiarkan kasih Allah Bapa melalui Yesus yang tinggal di dalam hatinya sekarang menguasai hidupnya. Tapi Allah tidak demikian. Itu sebabnya kalau Anda membayangkan betapa dalamnya, berapa lebarnya, berapa luasnya kasihnya Allah. Anda tidak akan pernah menemukan jawabnya. Bayangkan saja. Berapa kali kita melukai hatinya Allah. Berapa kali kita mempermalukan namanya. Tapi toh tetap, kalau kita kemudian menyadarinya, kita datang lagi kepada dia. Dan kita mengakui akan penebusan dan pengampunan melalui nama Yesus. Maka Allah akan segera menerima kita kembali. Kalau kita sekali dilukai, kadang-kadang kita tak mampu menerima orang itu kembali. Betapa dalam daya ingat kita untuk merekam kesalahan orang itu. Sehingga kita sulit untuk mengampuni sampai menerima orang itu kembali. Kadang-kadang, Untuk mengampuni sampai sebatas bibir Kita mampu Tapi untuk membuka hati sampai menerima orang itu dengan segenap hati kita Kita masih mempunyai perhitungan Tapi Allah tidak seperti itu Karena Allah adalah Kasih itu sendiri Kita patut bersyukur Apapun yang pernah kita alami Kita mempunyai Allah yang sangat mengasih kita Dan ini merupakan satu penghiburan Bagi orang-orang yang hidupnya kekurangan kasih sayang Berapa banyak manusia di atas muka bumi tidak terkecuali orang-orang Kristen Yang hidupnya kurang kasih sayang Ada anak-anak yang kurang mendapatkan kasih dari bapaknya Dari ibunya Dari saudara-saudaranya Atau dari lingkungannya Berapa banyak istri-istri yang kurang mendapat kasih sayang dan perhatian daripada suami Atau mungkin sebaliknya Suami kurang mendapat kasih daripada istrinya Kita tak perlu kemudian menjadi orang Berbelas kasihan pada diri sendiri Mengasihani diri sendiri sampai kita terus menerus tenggelam Di dalam perasaan yang menuntut dan haus akan kasih Kita tidak perlu kemudian sibuk dengan perasaan kita Dan kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa Kita kemudian menjadi membenci manusia Kita membenci dunia, bahkan mungkin membenci diri kita sendiri Kenapa saya dilahirkan sekarang dari seorang ibu yang tidak mempunyai kasih untuk anaknya Kenapa saya dilahirkan dari orang tua yang tidak memperhatikan anaknya Kenapa saya punya bapak seperti ini Kenapa saya punya suami seperti ini Kenapa saya punya istri seperti ini Kita tak perlu bertanya-tanya seperti itu Sebab apapun yang pernah kita alami dan apapun yang manusia perbuat atas diri kita Kita harus cukup puas dengan kasih Allah Bapa. Kasih Allah Bapa yang tidak pernah memperhitungkan keberadaan kita Kasih Allah Bapa yang tidak pernah mengukur akan keadaan kita Dalam keadaan apapun dia tetap mengasihi dan dia mengangkat kita Dia tidak pernah menjatuhkan kita Saya ini seorang anak perempuan Nah ternyata kasusnya adalah kurang kasih dari orang tuanya Sebab orang tuanya bercerai ketika dia berumur 7 tahun Dan kemudian papanya menikah lagi, mamanya menikah lagi Anak ini ikut papanya Dan papanya menikah sama wanita lain Melahirkan anak Jadi adiknya perempuan ini Sekarang berumur 2 tahun Anak ini sekarang sudah menjadi dewasa Tapi Dia merasakan hidupnya seperti Tidak ada tempat Itu sebabnya dia selalu berontak Dia selalu merasa dirinya tidak puas Dan kadang-kadang pemberontakannya dinyatakan Di hadapan bapaknya, di hadapan eh, Ibu tirinya Sehingga keluarga itu terus menerus terjadi masalah Dan Dia begitu iri, cemburu kepada adiknya yang sepertinya lebih diperhatikan oleh ayahnya daripada dirinya sendiri. Dia mulai melihat dari segi negatifnya. Dia mulai ingat cerita-cerita tentang kisah seorang ibu tiri. Nah, dibayangi oleh cerita seperti itu sehingga dia sudah mempunyai gambar yang buruk tentang seorang ibu tiri. Itu sebabnya hatinya tak pernah bersatu dengan ibunya. Dengan demikian hatinya terus bergolak, tidak pernah mengalami damai sejahtera. Dia katakan, pokoknya papa ndak pernah mengasi saya Saya ini haus kasih, papa ndak pernah mengasi saya Bahkan ketika saya lainnya, dia juga nangis Dia merau-rau, papa tidak adil Papa tidak mengasi saya, papa tidak mengasi saya Sampai-sampai akhirnya Dia banyak terjerat oleh teman-teman prianya Karena kalau ada teman pria yang memberikan perhatian sedikit terhadap dia Wah, dia langsung bisa nempel lengket seperti perangku Karena dia gambar kasih Akibatnya dia sering mengalami dipermainkan oleh Teman-teman prianya itu membuat lukanya tambah dalam lagi Dan itu yang membuat resah tantanya yang membawa anak ini untuk didoakan e, kepada saya Dan saya tanya sebetulnya kenapa dulu mama papah kamu bercerai Anak ini menjawab Iya karena dulu ketika papa disekolahkan oleh kantor di Amerika selama 3 bulan Mama ternyata berjinah dengan pria lain Dia ikut mamanya kandung pun dia juga tidak cukup diperhatikan dengan baik oleh mamanya Mamanya sibuk urusan ini urusan itu sehingga anak ini dipercayakan kepada pembantu Nah akibatnya si anak ini tidak pernah mengalami kasih Dan itu yang membuat dia protes dan berontak terus sampai ketemu dengan saya dan saya layani Tapi sebelum itu saya sadarkan bahwa sekalipun Sepertinya kamu berpikir kamu anak yang paling malang Punya orang tua tiba-tiba bercerai Dan kemudian kamu dari kecil dahulu tidak cukup menerima kasih sayang dari orang tua sekarang bercerai ikut mami tiri, ikut papah kandung. Tapi kamu merasa dibedakan oleh papahmu dan mamamu tiri. Kamu harus belajar bersyukur. Karena memang kasih manusia kadang-kadang terbatas. Walaupun papamu sudah bertobat belum? Oh sudah. Karena kami keluarga Kristen. Bahwa kasih bapa itu tetap mengalir di dalam kamu. Kasih bapa tetap memberikan perhatian khusus kepada kamu. Sepertinya kamu sekarang seperti terbuang. Tidak ada harganya Kamu merasa dirimu, hidupmu sia-sia Sampai kamu benci kepada dirimu sendiri Kamu pengen bunuh diri, kamu pengen kabur Tapi kalau kamu mengingat kasih Bapa, Apa yang kamu pikirkan Yang jelek-jelek, yang negatif itu Ternyata percuma Itu adalah sia-sia Pikiran jahat yang dimasukkan oleh setan Supaya kamu terpisah daripada kasih Allah Bapa. Jangan firman Allah dalam kitab Roma Kita membuka Roma pasal yang ke-8 Ayat yang ke -8. 35 sampai dengan 38 Dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan Atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang Seperti ada tertulis Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian Tetapi dalam semuanya itu Kita lebih daripada orang-orang yang menang Oleh dia yang telah mengasihi kita Sebab aku yakin Bahwa baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari Kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di mana sekarang kasih Allah berada? Mungkin Anda bertanya. Ada di dalam Yesus dan sekarang Yesus ada di mana? Ada di dalam hati Saudara dan saya. Jadi kalau Yesus ada dalam hati Saudara dan saya berarti kasih Allah Bapa juga ada di dalam kita. Karena kasih Bapa itu ada dalam Kristus Yesus. Tidak jauh, tidak perlu kau cari dengan meminta perhatian orang lain, dengan menuntut ini dan menuntut itu. Dengan berontak dan dengan marah-marah. Tetapi cukup bersyukur karena kasih Allah sudah ada di dalam kita. Dan begitu kita bersyukur apa yang terjadi. Tiba-tiba merasakan kelegaan di dalam jiwa kita. Tiba-tiba hati kita merasa hangat karena sadar kasih itu tetap dalam kita. Setiap saat dia sanggup untuk membalut setiap luka apapun. Bahkan sebelum terluka, kasih itu sudah memagari jiwa kita. Bahkan setiap saat dia siap untuk menghangatkan jiwa Anda dan saya. Tapi dari pengalaman nona ini saya mendapat satu pelajaran Betapa hancurnya kehidupan anak-anak dari hasil perceraian Tentu saja yang paling nampak dampaknya adalah jiwa di dalam anak-anaknya Itu sebabnya sekalipun suami istri mempunyai masalah yang kelihatannya sangat berat Di dalam Yesus tidak pernah tidak ada jalan keluar Satu hal yang harus dipegang oleh setiap pasangan suami istri di dalam Yesus Jangan pernah berpikir dan berkata cerai Sekali engkau berpikir atau berkata cerai Dan kemudian engkau tidak minta ampun dan mencabut perkataan atau pikiran itu Setan akan terus mengejar dan mengklaim hubungan suami istri ini Ada saja yang akan membuat suami istrinya akhirnya mau tidak mau seperti terdesak Tidak ada jalan keluar dan akhirnya putusan terakhir adalah cerai Apalagi kadang-kadang ada suami istri yang bercerai Hanya gara-gara hal-hal yang sepele-sepele masing-masing mengeraskan hati Mereka tidak sadar ketika perceraian itu dijatuhkan Maka kehancuran sudah mengintip anak-anak mereka Anak-anak menjadi tidak memiliki kasih sayang Dan kadang-kadang anak-anak juga seperti orang yang tidak ada tempat untuk berlindung Mengapa? Sebab Suami istri yang bercerai itu menggagalkan ikatan janji mereka di hadapan Tuhan Ikatan janji yang membuat anak ini seperti teduh berlindung di dalam sebuah rumah Tapi ketika suami istri bercerai maka ikatan janji itu dibatalkan Anak ini sekarang tidak ada tempat berteduh Dan tentu saja yang tadinya dia adalah keturunan ilahi Sekarang dia tidak ilahi lagi Karena ikatan janji yang kudus dalam pernikahan di hadapan Tuhan sudah dibatalkan melalui perceraian Anak ini sekarang menjadi anak haram Dia membawa kutuk anak haram. Dan Anda tahu di dalam kitab ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-2 dikatakan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. bayangan saudara anak haram ternyata bukan hanya anak yang dilahirkan tanpa Bapak. Tapi anak haram juga anak yang tadinya dilahirkan baik-baik dari pernikahan orang tua yang sah. Dan mungkin mereka dinikahkan di hadapan Tuhan. Tapi kemudian mereka bercerai karena alasan tertentu. Anak ini sekarang adalah anak haram, dan dia membawa kutuk anak haram. Dia tidak layak masuk jemaat Tuhan sampai keturunan ke sepuluh. Tapi masih membawa kutuk anak haram karena gara-gara orang tua bercerai. Sayang sekali anak yang tadinya dilahirkan. Dan menjadi keturunan ilahi karena ikatan pernikahan yang kudus. Karena kekerasan hati orang tuanya. Maka anak ini membawa kutuk anak haram. Dan kutuk anak haram seperti tidak mendapat tempat. Jiwanya selalu gersang, selalu gelisah dan sebagainya. Tapi di dalam Yesus sekalipun anak ini membawa kutuk anak haram selalu bisa diselesaikan. Tinggal memintakan ampun untuk orang tuanya Kalau orang tuanya ada ya orang tuanya suruh minta ampun Kemudian dipatahkan kutuk anak haramnya Ditengking keluar kutuk anak haramnya Maka lepaslah dia Sekarang dia berhak menjadi anak berkat kembali Sekarang dia dipulihkan posisinya Disadarkan bahwa kamu sekarang adalah anak Allah Bukan anak haram lagi Tapi anak Allah Sejak kamu percaya kepada Yesus Dan mengundang Yesus masuk dalam hatimu Itu sebabnya saudara jangan pernah Anda berpikir, berkata, apalagi sampai menjatuhkan vonis bercerai. Baik dengan istri maupun dengan suami. Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan dengan Yesus. Sekalipun mungkin hatimu begitu pahit, begitu kesel, jengkel. Ada suami-suami yang sebel sama istrinya sampai cari cara bagaimana aku bisa meninggalkan istriku. Dengan segala cara, dengan segala daya. Hatimu karena sudah terlalu sebel, terlalu pahit Dan kadang-kadang ini juga terjadi di antara orang-orang Kristen Karena yang banyak saya layani adalah orang-orang Kristen yang kadang-kadang punya kasus seperti ini Sadarlah bahwa ada kasih di dalam hatimu Yang sanggup untuk menutup segala kesalahan dan kekurangan orang lain Kesalahan dan kekurangan dari istri Kesalahan dan kekurangan dari suami Biarkan kasih itu mengalir Seburuk apapun istri anda, sejahat apapun suami anda, tapi tutuplah dengan kasih Allah yang ada di dalam dirimu. Itu adalah salah satu jalan keluar yang berasal dari hikmat Allah. Hikmat Allah tidak pernah memberikan jalan pintas dengan bercerai, namun dengan kasih. Itu sebabnya yang ditaruh di dalam hati saudara dan saya adalah kasih Allah Bapa sendiri. Sebab kalau bukan kasih Allah Bapa, oh sangat terbatas, tidak mampu kita menutup kesalahan orang lain dengan kasih. Tak mampu kita melupakan kesalahan orang lain dengan kasih Tak mampu kita bangkit lagi walaupun kita sudah hancur-hancuran Kalau bukan karena kasih Allah Nah kasih Bapak yang mengalir yang luar biasa tinggal di dalam diri kita Biarkan dia memanifestasi dan mulai menguasai hidup kita Kasih yang bukan hanya diekspresikan dengan memberi bantuan materi dan sebagainya Tapi betul-betul kasih yang sanggup menutup kesalahan orang lain dan menerima orang lain Hal ini juga dinyatakan oleh Yesus Ketika dia mengajar dalam beberapa perumpamaan nyata sekali bahwa Allah Bapa dan Yesus adalah satu yang mempunyai kasih luar biasa dalam Lukas pasal yang ke-15 itu ada tiga perumpamaan yang sebetulnya mengulas tentang kasih Bapa dari mulai perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu adalah salah satu Pernyataan kasih Bapa yang diajarkan oleh Yesus Dan ditanamkan kepada murid-muridnya Bagaimana seseorang yang mempunyai 100 ekor domba Dan kemudian yang satu ekor itu hilang Apa yang akan dilakukannya? Apakah dia berpikir, ah udahlah hilang-hilangan satu, enggak apa-apa Tom, saya masih punya 99 ekor domba Ternyata si empunya domba itu tidak berpikir dan bersikap demikian Namun Tuhan ini dia segera mencari domba itu Walaupun satu ekor dia tinggalkan yang 99 ekor Tanpa takut kehilangan yang 99 itu Sampai yang satu ekor ini bisa dia temukan kembali Dan dia bawa pulang dengan sukacita Itu adalah salah satu bukti daripada kasih Bapa Dia tidak mau kehilangan satu orang pun Yang sudah pernah ditebus dan dibayar dengan darah Yesus Sekalipun mungkin kita suatu saat Kita seperti jauh daripada Tuhan Karena pada suatu kali kita tertipu oleh setan Kita merasakan tidak layak di hadapan dia Kita seperti terhilang Kita merasa tidak berdaya untuk keluar dari masalah itu Kita seperti terbuang di hadapan Allah Kita berpikir, adoh Allah sudah tidak mau menerima saya lagi Karena saya orang yang sudah lahir baru Saya sudah dipenuhi roh kudus Saya sudah melayani Tuhan Gara-gara masalah kecil saya jatuh lagi dalam dosa Kita seperti terpisah daripada dia Namun Allah tidak pernah memisahkan diri dari Anda Sekali dia mencengkeram anda Dia tidak pernah bisa lepaskan cengkeraman itu sendiri dalam hidup kita Sekali dia meteraikan kita dengan roh kudus sendiri miliknya Itu sudah sah sampai selama-lamanya Kecuali Kalau anda mencabut mentera itu sendiri Dan engkau membuangnya Engkau menolaknya Engkau mengusirnya Allah tidak bisa memaksa dan tidak bisa berbuat apa-apa Tapi selama kita tetap Membiarkan roh kudus itu memeteraikan kita Kita masih layak untuk Datang lagi kepada dia dan diangkat lagi oleh Allah Diakui lagi oleh Allah menjadi anaknya Apapun yang terjadi Dan bahkan dia akan puaskan kita dengan kasihnya Sampai sehaus apapun seseorang dambakan kasih Kalau dia sadar ada kasih Bapa Surgawi yang ada dalam hatinya Dia akan mampu bersyukur dan dia akan jadi puas sekali hidupnya Sampai akhirnya dia mempunyai motivasi yang berubah Dan dia motivasi hidupnya adalah menjadi orang yang egois Menuntut orang memperhatikan dia Menuntut orang mengerti dia Menuntut orang memberikan kasih kepada dia Tapi sekarang berubah Bagaimana dia memperhatikan orang lain Bagaimana dia mengasihi orang lain Bagaimana dia berbuat sesuatu untuk orang lain Itu yang akan terjadi pada setiap orang yang sudah dipuaskan oleh kasih Bapak Nah seperti anak perempuan Akhirnya ketika sudah saya layani Saya inner healing Saya lepaskan Tiba-tiba di tengah manifestasi Dia bisa berkata sendiri Oh papa Engkau. Saya merasakan pernyataannya melalui ucapannya itu sungguh-sungguh keluar dari hati yang betul-betul mengasihi Mengapa? Karena sekarang sudah terbuka alam pikirannya Dia sadar bahwa percuma lah saya terus-merus mengasihi diri sendiri Saya berpikir bahwa Bapak tak mengasih saya Saya butuh kasih, saya haus kasih Percuma Tapi kalau sekarang saya sadar, saya mengucap syukur Bapak mengasih saya Oh saya bukan kekurangan kasih lagi tapi saya berlimpah dengan kasih Itu sebabnya Anda bisa menyembuhkan batin orang lain, Anda bisa membangun orang lain yang sedang putus asa, sedang frustrasi, sedang lelah jiwanya, sedang hancur-hancuran. Karena kasih yang melimpah di dalam diri Anda itulah Anda bisa mengangkat orang itu, Anda bisa membangun orang itu, Anda bisa memberikan kehidupan lagi kepada orang itu. Sebab kasih Allah hidup sifatnya. Kasih Allah bukan kasih yang mati Tapi kasih yang hidup dan nyata sekali Nah begitu juga tentang dirham yang hilang Disitu dikatakan perumpamaan tentang dirham yang hilang Dimana seorang perempuan yang mempunyai 10 dirham Tiba-tiba yang satu hilang Apa yang dikerjakan oleh perempuan itu? Dia tidak diam-diam saja dan ah sudahlah cuma satu dirham aja, nggak apa lah gak ada harganya Tidak tapi dia berjuang sekuat tenaga Untuk mencari satu dirham yang hilang itu sampai diketemukannya, itu juga yang dilakukan oleh Allah Bapa terhadap Anda dan saya. Kita terus-menerus akan dicari oleh Allah Bapa dan Dia akan senantiasa setia menyertai kita. Karena sekali lagi, setelah kita ditebus oleh darahnya, kita diakui oleh Allah Bapa menjadi anaknya. Allah tidak bisa mengingkari perjanjiannya sendiri. Kalau arah sudah mengadakan ikatan janji melalui penebusan darah Yesus Maka perjanjian itu tak bisa diingkarinya Mau tidak mau kita tetap menjadi anaknya Mungkin kita tidak hilang karena murtad Tapi karena kita kesibukan-kesibukan yang lain Kita sibuk dengan pekerjaan, kita sibuk dengan hal lain Sehingga kita tidak setiap hari bisa berjumpa dengan dia Melalui doa, melalui persekutuan pribadi dan sebagainya Apakah saat itu kasih Allah kepada kita menjadi surut? Sama sekali tidak Tapi memang yang mengalami dampak atau kerugian kita sendiri Sebab kalau orang Kristen sudah kehilangan persekutuan pribadi dengan Tuhan Hatinya menjadi kering dan gersang Dan ketika hati orang Kristen menjadi kering dan gersang Saat itulah saat-saat yang paling sensitif Untuk bisa dikuasai oleh setan Entah setan memasukkan roh mudah tersinggung Mudah kecewa Kecil hati, mudah putus asa, mudah frustrasi Karena hatinya gersang Tapi bagi setiap orang Kristen yang memelihara Persekutuan pribadinya dengan Tuhan Setiap hari hadirat Allah Ngobrol dengan Bapak kita yang mengasihi kita Kita merasakan hadiratnya Kasihnya, urapanya, suaranya Kita menyatakan hal-hal yang perlu kita sampaikan kepada dia Kita mendengar ajaran-ajarannya Dan sebagainya Kita berjumpa secara pribadi dengan dia Tahu tidak saat itulah hati kita seperti dialiri Sebuah sungai Sungai yang mengalirkan air yang jernih Yang membuat hati kita jadi hati yang bukan kersang Tapi hati yang subur Bukan hati yang tandus Dan hati yang subur, gampang ditaburi dengan benih. Benih firman Allah. Benih-benih dari roh kudus, berupa karunia roh kudus, berupa urapan roh kudus, dan sebagainya. Hati seperti ini gampang ditaburi benih, dan benih itu bertumbuh. Karena hati seperti ini adalah hati yang sudah terbajak oleh roh kudus ketika kita mengadakan persekutan pribadi dengan Tuhan. Walaupun kalau kita seringkali meninggalkan persekutan pribadi dengan Tuhan... Tuhan tidak pernah mengurangi kasihnya kepada kita Allah Bapa juga Tapi kita tetap akan mengalami kerugiannya Itu sebabnya Apapun yang terjadi Pelihara persekutuan pribadi Anda dengan Tuhan Sesibuk apapun Kemudian yang ketiga Perumpamaan tentang anak yang hilang Semuanya sudah tahu Singkat cerita Anak bungsu pergi sesudah mendapat bagian warisanya Anak sulung tinggal bersama-sama dengan bapaknya Dan ketika si anak bungsu di negeri orang lain Dia sudah berfoya-foya dengan harta warisannya Sampai akhirnya habis Hartanya dia jatuh miskin ndak bisa makan Dia cari pekerjaan Ternyata hanya pemilik babi yang bisa menerima dia Jadi pegawai tukang ngasih makan babi Siap hari kalau dia ngasih makan babi Perutnya berontak protes Karena apa lapar Tapi dia tidak punya makanan Dia tidak punya uang untuk membeli makanan Hatinya sedih sekali terbayang kembali Kalau dulu ketika dia bersama-sama dengan bapaknya Semuanya serba ada Semuanya sudah disediakan Tinggal dia mau apa Kepengen apa Dia ambil Itu adalah haknya Untuk menikmatinya Sampai akhirnya Dia ambil keputusan Baik aku mau pulang Kembali ke rumah Bapak Tentu saja awalnya Anak bungsu ini Takut-takut Seperti hanya orang Kristen Yang sudah tahu kebenaran Tiba-tiba melakukan kesalahan Ada perasaan tertuduh Terus menerus Hati nuraninya Terus merasa tertuduh Sehingga dia merasa Tidak layak Dia merasa Terpisah daripada Ala Papa. Nah Anak bungsu juga demikian Namun untungnya Anak bungsu ini masih sadar Ah, Bapakku tidak sejahat Bapak-bapak yang lain Bapakku adalah bapak yang Sangat kaya jiwanya Sangat besar anugerahnya Dan dia begitu besar kasihnya Sehingga dengan takut-takut sedikit Tapi mantap Dia pulang kembali ke bapaknya Dan ternyata betul-betul bapaknya Mengekspresikan kasih yang luar biasa Si anak bungsu yang sudah bau karena habis ngasih makanan babi Dan pasti pakaiannya juga tidak pernah ganti Tapi bapaknya langsung peluk saja si anak bungsu ini Tidak peduli anak bungsu ini sudah baunya kayak apa Dia ciumi, dia ciumi berulang kali Saya percaya seseorang yang merasa rindu Dan senang sekali ketemu dengan orang yang dikasihnya Kalau dia mengekspresikan kasih dengan mencium dan memeluk Tidak sekali Berulang kali, berulang kali dan dengan hangatnya Karena apa ada kasih di dalam mereka Nah begitu juga si bapak ini mencium anaknya berulang kali, berulang kali begitu senangnya. Itu si anak sudah kembali. Dan bukan hanya itu saja, dipakaikan jubah yang terbaik, pakaikan cincin, pakaikan sepatu, bikinkan pesta. Ini adalah salah satu pernyataan kasih bapak yang luar biasa. Dia ingin membuktikan bahwa aku sungguh-sungguh mengasihi anak-anakku. Termasuk yang paling jahat sampai mempermalukan namaku, sampai dia menghabiskan hartaku. Tapi kalau dia mau balik lagi kepadaku Kenapa tidak aku menerima dia dengan segenap hatiku Bahkan sekarang aku ubahkan dia Tidak lagi jadi pegawai yang tukang ngasih makan babi-babi Tidak menjadi orang miskin Namun dia sekarang aku angkat menjadi anakku Ahli waris kerajaanku Dan aku tinggikan dia Nah saudara Begitulah gambarannya yang Allah lakukan kepada anda dan saya Sama dengan dia yang memberikan Yesus Kristus kepada setiap orang yang mau mempercayai dan menerimanya. Sebegitu juga Allah Bapa memberikan anugerah dan kasih karunia yang lain. Baik itu berupa kuasa, urapan, karunia berupa berkat materi, berkat jasmani. Kalau Anda ada yang sakit, mungkin Anda sudah capek, lelah menghadapi sakit. Ha, terus terus kok saya sakit? Terus sakit terus kapan saya sembuhnya? Walaupun itu mungkin hanya sakit sederhana, katakanlah sakit pusing, sakit migrain, tapi tiap kali migrain, migrain, "Ha, oh, cukup" Melelahkan juga Anda cukup direpotkan oleh sakit penyakit itu Dan Anda berkata dalam hatimu Ah enak sekali kalau kayak dia Dia gak pernah sakit kelihatannya suka cita terus Tubuhnya sehat Wajahnya berseri-seri Kok saya terus-menerus kena sakit penyakit Nah saudara Padahal kesehatan ilahi yang diberikan oleh Allah Bapak Melalui iman kita kepada penebusan Yesus di kayu salib Untuk setiap sakit penyakit orang-orang yang percaya Sama Yang mengukur dan yang menakar adalah alam pikiranmu sendiri yang akhirnya membentuk imanmu. Iman bisa berbeda-beda antara satu orang Kristen dengan orang Kristen yang lain karena alam pikirannya masing-masing. Iman kita bisa besar sekali kalau pikiran kita juga besar sebesar pikirannya Allah Bapa, sebesar pikirannya Tuhan Yesus. Tapi iman kita jadi kecil sekali sampai tidak mampu menerima anugerah Allah yang luar biasa. Kalau kita berpikir juga sedikit dan kecil. Nah itu sebabnya ukuran imanmu itu juga bergantung dari alam pikiranmu Sehingga kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 dan 2 berkata Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi Berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna Saudara, berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu tidak menjadi serupa dengan dunia ini Jadi gampang kesimpulannya Kalau kita belum mengalami pembaruan pikiran, pikiran kita masih sama dengan pikiran manusia lama Belum memiliki pikiran Kristus, kita masih menjadi serupa dengan dunia ini Jadi gampang kita mengukur menilai diri kita sendiri Kita sudah masih serupa dengan dunia Atau kita sudah serupa dengan gambaran anaknya adalah Dari alam pikiran kita Itu sebabnya jangan biarkan tipuan setan terus menguasai alam pikiran kita dengan berbagai masalah, berbagai tuduhan, berbagai intimidasi, gelisah, kacobalo, bimbang, takut Biarkan itu dibersihkan, setiap hari dibersihkan karena orang gampang kemasukan mali pikirannya Baik pikiran baik maupun pikiran buruk maupun pikiran jahat dan orang lain tidak mengetahuinya Siapa yang bisa mengetahui apa yang ada dalam pikiranmu kalau bukan anda sendiri yang mengetahuinya Nah karena anda yang mengetahui Itu sebabnya anda yang punya tugas Untuk membersihkan alam pikiranmu sendiri Biar engkau menjadi setidak serupa Dengan dunia ini Sehingga kita bisa mengerti akan Pikirannya Allah Kita bisa mengerti akan kasihnya Allah Jadi dari semua perumpamaan itu Sebetulnya Bahwa tidak ada seorang pun Yang tidak penting Dan tidak berharga Di hadapan Allah Siapapun anda Mungkin Anda orang yang baru sembuh dari stres berat Atau Anda dari menurut ukuran orang dunia miskin Begitu punya rumah kontrakan aja bocor melulu Atau mungkin Anda orang yang sudah kaya raya Atau Anda yang pandai Atau orang yang hanya lulusan SD Atau bahkan tidak sempat mengecap pendidikan Tapi di mata Tuhan semuanya adalah penting dan berharga Anda jangan pernah membuat dirimu menjadi orang yang tidak berharga Dan Anda mengundurkan diri dari rencana Allah Jangan pernah Anda menganggap dirimu tidak penting, sekalipun mungkin dilihat secara fisik memang kau sangat berkekurangan dalam segi apapun. Tapi di matanya Allah tidak ada menjadi orang yang berkekurangan kalau sudah ada Yesus di dalam hidupnya dan andalah. Yang mendapat kasih karunia seperti ini Nah itu sebabnya Allah Bapa memelihara kita luar biasa Sampai seperti kita ini adalah kebun anggurnya Kebun anggur yang siap sesudah dibajak Dia ditaburi benih sampai benih itu bertumbuh dan akhirnya dia berbuah Dan buah yang ingin dihasilkannya adalah buah yang manis bukan buah yang asam Kita lihat dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan 2 Nyanyian tentang kebun anggur Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya Dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya Dan menggali lubang tempat memeras anggur Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang masam Saudara, apa yang kurang dari pekerjaan Allah terhadap kebun anggurnya Dan kebun anggurnya itu adalah Anda dan saya sendiri Tidak ada yang kurang Namun berapa banyak ternyata kebun anggur itu menghasilkan buah yang asam Tentu saja kalau buah yang asam tidak bisa dinikmati oleh banyak orang Semua orang ingin menikmati buah anggur yang manis Tapi kalau buah anggur yang masam yang dihasilkannya Betapa mengecewakan Tapi sekalipun seperti itu Allah tidak pernah berputus asa Coba kita renungkan apa yang dia kerjakan Kepada kebun anggurnya Yang pertama adalah Dia memagarinya Yang kedua adalah Dia membuang batu-batunya Itu dalam rangka dia Mencangkulnya Ayat yang kedua Mencangkul dan membuang batu-batunya Kemudian yang ketiga Dia menanaminya Dengan pohon anggur pilihan Dan yang keempat Dia menderikan sebuah menara untuk mengawasi dan menjaganya. Dan kemudian yang kelima, dia membuat tempat pemerasan anggur karena dia mengharapkan adanya buah anggur yang baik. Sekarang apa maksudnya daripada yang pertama sampai dengan yang kelima tadi? Dikatakan yang pertama adalah dia memagarinya. Bagaimana dia memagari kebun anggurnya? Tadi sudah saya katakan bahwa kebun anggur yang di sini dimaksud adalah saudara dan saya. Orang yang sudah percaya kepada Yesus ditebus dengan darahnya Tuhan tidak lepaskan begitu saja Namun dia akan memagari kita Dengan apa? Yohanes pasal 14 ayat 27 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku berikan kepadamu Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Cara Allah memagari kebun anggurnya adalah dengan damai sejahtera Damai sejahtera yang bukan diberikan oleh dunia karena damai sejahtera yang diberikan oleh dunia semu. Namun damai sejahtera yang memagari hidup kita adalah damai sejahteranya Yesus. Karena damai sejahtera itu adalah damai sejahtera Yesus itu sebabnya ibaratnya seperti sebuah pagar yang melindungi dan menjagai kita supaya kita tetap teduh, aman, berlindung kepadanya dan kita percaya kepadanya. Sekali anda lompat pagar, anda akan dimangsa oleh si iblis, anda akan menjadi gelisah. Anda akan menjadi ketakutan, cemas, dan sebagainya Kita jangan lompat pagar Karena dengan pelanggaran kepada firman Allah Berarti kita melompati pagar damai sejahtera Akibatnya setan bisa beri sakit penyakit Setan bisa beri kegelisan, ketakutan, kecemasan, dan kehancuran yang lain Sekarang hal yang kedua adalah Sesudah dia memagarinya, dia membuang batu-batunya Tanah yang banyak batu-batunya itu membuat tanah itu tidak subur Kenapa batu-batu di dalam hati kita perlu dibersihkan Supaya hati kita jadi tanah yang subur, tanah yang gembur Nah mengapa kita perlu dibersihkan dari segala batu-batu yang membuat hati kita tidak menjadi tanah yang subur Supaya kita kalau menerima firman Kita mempercayainya Iman kita bertumbuh Sekalipun karena firman itu Kita harus menanggung konsekuensinya Kadang-kadang kita dianiaya, kadang-kadang kita dicemooh, Kadang-kadang kita dihakimi Kadang-kadang kita mengalami penindasan Tapi kita akan tetap teguh berpegang kepada firman itu Kita tidak takut penganiayaan sekalipun oleh karena firman itu Kita tidak takut penindasan Bagaimana Tuhan akan membuat kita mampu menghadapi penganiayaan Atau penindasan oleh karena firman itu sendiri Dia yang memberikan kekuatan dan kuasa kepada kita Sebab kekuatan kita sebagai manusia tidak bisa Tahan menghadapi penindasan, cemoohan, menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak tahan. Tapi Tuhan memberikan kekuatan. Bahkan kekuatanmu akan diperbarui terus-menerus, seperti pada burung rajawali. Dia tidak akan lelah, dia tidak akan penat, sekalipun dia berjalan, sekalipun dia berlari, karena kekuatan Allah yang menjaganya. Tapi kalau anda mengandalkan kepada kekuatanmu sendiri, kau akan menjadi lelah. Dan kalau kau sudah menjadi lelah, maka kau sudah mulai tidak mempercayai Tuhan lagi. Engkau mulai menjauh daripada Tuhan Engkau mulai mau berjuang dengan kekuatanmu Dengan hikmatmu sebagai manusia Engkau mau mencari jalan keluar sendiri Engkau mau mengatasi problemmu dengan kekuatanmu Dan keputusanmu sendiri Bukan berdasarkan hikmat Allah Dan seringkali keputusan dan kekuatan kita Mendatangkan kekecewaan pada akhirnya Itu sebabnya jangan terbakar oleh emosi sesaat Segala sesuatu Renungkan dulu, bawa di hadapan Tuhan Dan biarlah Tuhan yang berbicara mengenai masalahmu Jangan aku yang mengambil tindakan sendiri untuk masalahmu Masalah apa saja, masalah uang, masalah pekerjaan Masalah rumah tangga Biarkan Tuhan yang berbicara dan menyatakan jalan itu kepada Anda Membukakan alam pikiran Anda Hal yang ketiga Dikatakan dia menanaminya dengan pokok anggur pilihan Bagaimana Bapak menanami pokok anggur pilihan, yaitu dengan kita harus mau menyatukan diri dengan Yesus dan Firman-nya. Kalau kita harus melekat kepada pokok anggur yang benar, berarti kita harus melekat kepada Firman-nya. Jangan kepada apa kata orang, apa kenyataan, apa kata dunia, tapi apa kata firman Allah. Sebab kadang-kadang pernyataan orang lain belum tentu dia cocok dengan pernyataan Tuhan. Tapi kalau kita memperhatikan melekat kepada Firmanya, maka Firmanya tidak akan pernah salah, dan itu yang membuat kita mampu berbuah banyak. Dan saya percaya ranting pokok anggur yang melekat betul-betul pada pokoknya, kalau dia berbuah, pasti buahnya juga tidak berbeda dengan buah yang dihasilkan oleh pokoknya. Kalau buah yang dihasilkan oleh pokoknya manis, buah yang dihasilkan oleh rantingnya juga manis. Buah yang dihasilkan oleh Yesus selalu manis. Kalau kita sebagai rantingnya melekat kepada Yesus. Kita akan diri ranting yang pasti akan mengeluarkan buah yang manis Nah itu sebabnya Kalau Yesus adalah pokok anggur yang benar Kita sekarang harus melekat kepada dia Hati kita, pikiran kita, iman kita Biar berpaut kepada dia Itu yang akan membuat semua yang dikerjakan oleh Yesus terjadi dalam hidup kita Termasuk dia memagari kita dengan damai sejateranya Apapun yang terjadi kita tidak pernah terguncang oleh keadaan itu Yang keempat Mendirikan sebuah menara untuk Mengawasi dan menjaganya. Apa yang dimaksud di sini? Masmur 91. Kita lihat. Orang yang duduk dalam lindungan yang Mahatinggi dan bermalam dalam naungan yang Mahakuasa akan berkata kepada Tuhan: Tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan Berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tidak usah takut terhadap kedasyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang Rebah di sisimu Dan 10.000 ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat malekatnya akan diperintahkannya kepadamu Dan Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akan kukenyangkan dia Dan akan kuperlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Waduh saudara kalau kita melihat dari mulai Ayat yang ke 3 sampai dengan Ayat yang ke 13 Ditambah dengan ayat yang ke 16 Waduh janji Tuhan Atau yang dikerjakan oleh dia luar biasa Untuk kita lengkap Gak ada yang Tidak dia kerjakan untuk kita Sempurna sekali Tapi bagaimana syaratnya Dia sendiri yang akan membangun menara Untuk mengawasi dan menjaga kita Dimana menara itu dibangun Di dalam hadiratnya Kalau anda mau menikmati Semat janji-janji yang luar biasa ini Gemar-gemarlah tinggal di hadirat Allah Itu sebabnya mulailah punya hobi Yang baru yaitu menyembah Sampai engkau masuk dan tinggal menikmati hadirat Allah Saya ingin mendorong Dan mengajak Anda untuk mulai menggemari hadirat Allah Sebab mungkin saja di rumah Anda terlalu sibuk Sibuk dengan duit, sibuk dengan anak, sibuk dengan pembantu, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tamu, sibuk dengan toko, sibuk Segala macam hal-hal yang lain Nikmati hadirat Allah sepuas-puasnya Jangan pernah Anda capek menyembah Itu mulai praktekan dalam kehidupanmu Sebab saat-saat seperti itulah Kita berada di dalam menaranya Kita berada di tempat yang sangat tinggi Lebih tinggi dari semua masalah kita Lebih tinggi dari malapetaka Dari sakit penyakit Dari setan-setan Dari apapun Yang jelek-jelek Yang buruk-buruk Dari segala dosa Dan sebagainya Karena semuanya itu hanya ada dalam hadiratnya Bahkan semua sampah Semua perkara Yang berasal dari dunia Yang menempel dalam jiwamu Dalam pikiranmu Dalam tubuhnya Lepas semua di hadiratnya Anda bisa mengalami pelepasan sendiri Itu jauh lebih bagus Jangan tunggu-tunggu kapan ya ada pelayanan pelepasan Kapan ada pelayanan pribadi Memang kadang-kadang kita perlu dilayani pribadi Tapi selebihnya Kita harus mempertahankan diri Tinggal dalam hadiratnya Sebab dalam hadiratnya hanya ada kekudusan Sedikit saja ada titik noda Tidak kudus Perkara dari dunia aja Tidak akan tahan tinggal di hadirat Allah Langsung rontok dengan sendirinya Pastikan Engkau menikmati berkat-berkat yang luar biasa Di hadiratnya Kita akan bersukacita, kita akan menikmati kuasanya yang luar biasa. Sebab dengan sukacita, dengan menikmati hadiratnya, maka kita akan menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Allah. Sebab tanpa urapan roh kudus kita tak mampu memberikan buah yang manis. Karena buah yang manis adalah hasil daripada pekerjaan roh kudus, bukan hasil pekerjaan kekuatan kita. Tanggalkan semua beban, tinggalkan semua dosa. Sekarang nikmati, nikmati sampai bebas, sebebas bebasnya. Anda yang terikat, Anda yang tertekan biar semuanya dibebaskan Anda yang sakit disembuhkan Anda yang butuh kuasa karena biar mengalaminya Dan mungkin masih hal yang lain Anda yang bersedih, Anda menikmati sukacita Jangan batasi roh kudus, amin
0: Haleluya Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan Yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH Dari HOPCC dan Dorcas Ministris Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelairan kami Anda dapat menghubungi kami di 082227030006. Sekali lagi di 082227030006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, Lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 082227030006. Tuhan memberkati.